0: Fala, clã! Sejam muito bem-vindos ao Pausa Tático, seu podcast favorito de esporte eletrônico. O podcast principal, mais desconto traído... Nossa senhora! Quase engasguei aqui. Será que eu corto essa parte, ou Frosh Eu deixei... Acho
1: que vai acabar de mano, novo. Não, não.
0: Vamos assim mesmo, mano. Vamos aqui, porque aqui a gente é verdadeiro. <risos> Tem sinceridade nesse podcast, não é armado. A gente não quer que as pessoas sejam manipuladas pelas informações. <risos> então vamos lá, como vocês já ouviram aí, meu companheiro, no episódio de hoje é ele que tá aqui novamente Frost, seja muito bem-vindo, novamente ao é Pausa Tática e eu quero saber, irmão, pra quem vai o seu GG Easy?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu GG Easy vai pra quem tá de quarentena se protegendo
0: De quarentena se protegendo? É Mas tem que proteger, Frost, tá certíssimo Nunca se sabe, velho, o perigo pode vir da sua janela e, velho, coronavírus, velho E eu sou o Doc e o meu GG Easy vai pra quem tá de quarentena e tem internet da NET vocês estão sofrendo eu sei porque eu também sou vocês
1: eu tenho a hashtag eu sei como é <risos> e no
0: programa de hoje eu e froch estamos aqui reunidos para falar de um tema que está sendo muito difundido aí na mídia né nesses últimos dias que é os formatos de campeonatos de esportes a gente teve um programa muito especial semana passada né falando sobre o coronavírus e dos impactos que ele está causando no mundo em geral e na comunidade de esportes também mas essa semana a gente Vai fazer um temazinho um pouquinho mais leve, né? Uma descontração, uma descontração. pegar aqui algo básico e, e explicar pra galera o que, que é formato de pontos corridos, formato suíço, que é o, o que não entra na cabeça da galera, né, É. E a gente vai hoje dar uma dissecada e no final vai propor aí, né? Qual seria o melhor tipo, formato de campeonato para os esportes, beleza? Mas antes da gente começar o tema, vamos lá para aquele momento que a gente discute as principais notícias da semana aí, tá na hora do quick cast.
1: Todo dia, cara, todo dia você não
0: sai desse computador, cara, vai tomar um banho. O único podcast dessa semana, obviamente, que a gente não podia deixar de falar de coronavírus, né? Com
1: certeza, até aí todo dia.
0: <risos> pois é, mano. Todo mundo aí na quarentena, todo mundo em casa, todo mundo se cuidando, né? A gente espera, pelo menos. E a gente não vai ir muito a fundo nos assuntos, né? É só fazer uma atualização geral do que tá acontecendo, o que rolou, algumas coisas. E pra você que quer saber mais sobre os impactos do coronavírus nos esportes, é só acompanhar o programa da semana passada, que já está disponível aí no seu agregador de podcasts favoritos, beleza? E bom, eu vou começar aqui falando de mais uma liga, uma grande liga que decidiu se mudar para o ambiente online, né? No programa da semana passada a gente comentou que a LCS já tinha decidido dar continuidade às suas atividades no League of Legends europeu por meio de, de competição online, né? E essa semana alguns outros torneios se adaptaram a esse formato. A gente teve aí no Overwatch, a Overwatch League, né? Dando continuidade online, Foi uma das primeiras ligas, inclusive, a ter parado, né? Até porque parte em envolvia viagens para a Ásia, agora que eles estão dividindo as rodadas, enfim, e agora eles voltaram 100% para o ambiente online. A ESL One Los Angeles 2020 também foi para o formato online, né, porque ela que estava marcada aí para começar na semana retrasada, também decidiu dar continuidade, é muito do que aquilo que a gente falou no programa, né, Frost? O grande problema não é nem adiar os campeonatos e nada do tipo, o, o maior problema é o atraso que esses adiamentos poderiam gerar nas ligas e, enfim, futuro dos times, né?
1: Sim, porque os cancelamentos acabam prejudicando bastante, inclusive juntando com essa notícia aqui, recentemente teve uma informação divulgada pela dona gigante lá da ESL, da organização ESL, que a estimativa é que tem uma perca de 45% dos lucros esse ano por conta do coronavírus.
0: Pois é, é muito aquilo que a gente falou, os impactos econômicos são gigantescos, né? Mas o que tá voltando agora, que foi onde os, os joguinhos competitivos online se destacaram, é o ambiente online, né? Até é engraçado porque o eSports tem demonstrado muito a sua força nesse momento de crise, porque é uma das poucas vamos dizer assim, atividades que conseguem né, se adequar de uma maneira que vai sofrer impactos? Vai, mas que não é tão grande assim diferente de, sei lá, um show a gente tá vendo aí, estourando agora tá na moda, né, depois do Gustavo Lima os artistas anunciarem lives e shows pelo YouTube, né? É legal? É porque você tá em casa, você tem mais um motivo pra se divertir ali, porém não é a mesma coisa de você tá no show presencial, ele envolve outras variáveis. Os jogadores de futebol não podem fazer isso online. Os dos esportes podem né
1: e também é os organizadores de eventos como Lula Palusa, a Tomorrowland etc
0: uma plataforma que tem se beneficiado bastante disso é a Steam porque nesse último mês aí a Steam se eu não me engano já quebrou por três vezes seguidas o recorde de usuários online simultâneo então assim a galera tá em quarentena tá em casa não tem nada que não tem muito o que fazer né vai lá e entra na Steam vai jogar um joguinho então obviamente eles não vão divulgar mas provavelmente é uma empresa que tá lucrando bastante nesse período de quarentena se né? me
1: engano, até o CSG também, ele chegou perto de bater de novo o recorde dele de número de usuários ativos com mais de um milhão de usuários ativos. É bastante coisa.
0: Gente pra cá e uma notícia que não tem muito a ver, assim, com o coronavírus diretamente, mas vai de encontro a essa questão de... Eita, passou aqui dentro de casa essa que <risos> Vai um pouco de, de encontro a essa questão de adaptação, de ambiente online, etc. Que é o Remo, o clube de futebol do Remo, oficializando o seu retorno aos esportes. A notícia aí é que saiu no Globosport.com primeiro, né? Saiu no dia 31 de março. O Remo, que era uma, da equipe, uma das equipes de futebol que lá no começo, quando começou a hype, fez uma parceria com uma empresa terceira, também para entrar nos esportes, assim como o Santos fez, assim como o Corinthians fez com a Red Kennedy lá uns anos atrás, mas também não foi para frente, não deu muito certo e agora eles estão voltando aos esportes e anunciaram que a primeira categoria que eles vão investir é no quê? Frost
1: Free Fire, né? Free
0: fripa, Fire, mano. Fripazinha aí que se o Free Fire não ganhar como jogo do, do esportes do ano, eu não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida. Seguinte, de é marmelada. Vai ganhar, mano, porque o jogo só cresce, cresce e ele vence e vence e vence. Tá ligado? É o Cristiano Ronaldo dos esportes.
1: <risos> eu lembrei aqui que o Corinthians aí tentou fazer parceria e não deu certo. Aí realmente não tinha dado por um tempo e hoje o Corinthians aí é do Free Fire também. É,
0: exatamente, pois é. Então, assim, a gente tá vendo que o Free Fire tá sendo a grande porta de entrada entrada para o retorno dos clubes de futebol aos esportes,
1: né? Totalmente. Acho que é só questão de tempo até o Flamengo não ser um timezinho aqui também. Ah,
0: com certeza, mano. Com certeza. E e é bacana porque, assim, querendo ou não, sendo você um amante de Free Fire ou um hater de Free Fire, é algo que dá visibilidade, né? Então o cenário, ele tá muito aberto para pessoas bem intencionadas e que tenham projetos sólidos entrarem. Talvez por ser uma modalidade nova, por ser uma modalidade que seja no no celular, que consequentemente é mais fácil até para algumas questões de logística, de treinamento e etc talvez facilite para as pessoas entrarem e conhecerem ali, se é a porta de entrada de fato para os esportes, para depois o Remo que seja o outro time, sei lá, o Santos o Corinthians agora que voltou anunciarem outros times, aí vai depois o FIFA, vai para a equipe de FIFA, aí depois vai para o League of Legends enfim, e assim, e conhecendo porque o que aconteceu muito na época que essas equipes de futebol começaram o hype aí de entrar no mundo do esporte foi a, a bela quebrada de cara, né que nego achava que era brincadeira, que era joguinho e quando eu vi o buraco era muito mais embaixo exigir um profissionalismo que talvez as equipes e os clubes ali, não estariam preparados naquele momento posso estar sendo até meio ingênuo mas eu acredito que agora quem decida entrar já tenha pelo menos o um mínimo de conhecimento de que opa se eu entrar aqui eu tenho que levar o negócio a sério se não me engano também o Cruzeiro tá entrando de volta né? anunciou sua a equipe pode ser a deles mas eu acho que é pelo FIFA que eles vão começar
1: e esse investimento é realmente muito importante a gente vê até por exemplo a Team Liquid que é uma das maiores organizações do mundo que investiu no FICFAG aqui no Brasil e já tá gerando retorno então realmente é um investimento muito positivo
0: Pois é, e agora aí o Remo, com todo o futebol nacional e mundial paralisado nesse momento, tem agora um projeto ali pra se dedicar, né pra jogar, assim como diversas outras equipes de esportes que já estão aí praticando há muito tempo nesse período de, de quarentena. Bom, é a segunda notícia aqui do nosso QuickCast, a gente vai falar do, de, de quem, Frost do, do nosso est- o streamer mais amado do Brasil, Kissá do mundo.
1: maior escrevedor do Brasil que confunde os gringos, porque eventualmente eu vejo um gringo perguntando, brasileiros o que vocês vendem mais um Gaulês? Porque ele é uma pessoa escrevendo no quatro e basicamente é isso, né? Uma super produção, assim.
0: Os caras não entendem, mano. Os caras não entendem o poder da tribo, né não?
1: Totalmente.
0: <risos> Por que, que o Gaulês tá aqui no QuickCast hoje? Porque simplesmente ele quebrou um recorde histórico. Ele bateu a marca aí de cento... Foi um pouquinho menos, na verdade, mas quase. Vamos vamo roubar, vamos fingir que foi. 160 mil usuários simultâneos durante uma transmissão, né, não, Froch?
1: Sim, e isso aconteceu durante o jogo da MIBR contra a FURIA, mais uma vitória da FURIA em cima da MIBR, nesse dia 30 de março, e foi um jogaço, um desses 160 mil era eu.
0: (risos) Eu tava lá, eu fui, camiseta, né, eu fui. (risos) Eu fui. Bom, e esse aí não foi a primeira vez que o Gaulês quebra recorde, né, ele vai quebrando os seus próprios recordes, vai superando ali suas metas, né, dia após dia. O último recorde que ele tinha estabelecido foi de cerca de 10 mil usuários a menos, né, eram 149 mil espectadores simultâneos na época. Foi no Major, não foi, do ano passado?
1: Foi, foi uma partida da MIBR contra as Frags que ele bateu uma marca com 120 mil, mais ou menos. E, nesse número eu posso estar errado, mas... Eu falei de 149, não começo. Então foi isso, foi no, no Faceit Major, a partida da MIBR contra as Frags. Se não me engano, foi até a partida da MIBR foi eliminada. Teve que confiar a tabela de novo. Um,
0: Se a MIBR está indo de mal a pior, o Gauley está só subindo, né?
1: E com a gente comentou antes, vai lembrar que uma coisa que, digamos, pode ter favorecido o Gaules nessa marca foi a quarentena, né? Muita gente em casa.
0: A galera de home office aí tá ali trabalhando com uma aba no Trello e outra aba na Twitch, né? <risos> Daquele jeito. E essa não foi a única conquista, né? Vamos botar assim, do Gaules essa semana. Ele que já integra aí o top 10 dos streamers mundiais há um tempo já, né? Lembro no ano passado quando ele foi notícia aí por ter superado as visualizações do canal da Riot, né?
1: Sim, ele também pegou as visualizações da Rede Globo quando teve a Blast Pro Series aqui no Brasil.
0: Inclusive agora ele tem, não sei se agora é exclusividade, mas ele é carro-chefe da Blast aqui no Brasil, né, das transmissões.
1: Sim, sim. Desde a Blast do, do ano passado, ele é sempre o Brasil que tem direito de transmissão e claro, a, a Globo também. A
0: outra conquista, né, que eu ia falar, é que ele foi anunciado como um dos os reforços aí pro time da Omelete, um dos maiores portais de cultura pop do Brasil, né, e o Omelete que veio sofrendo, não vou dizer Baixas, né? Mas que teve algumas saídas importantes no, nos últimos tempos. A mais recente, se eu não me engano, foi o Érico Borgo, que é um dos fundadores da Omelete, E agora.
1: Teve o Thiago Romariz também. Pois é,
0: o Romariz. Eu também esqueci o nome da menina, mas ela saiu também. Ah, adquirindo novas parcerias, conseguindo novas pessoas. E o Gaulês é uma pessoa muito, muito, muito forte. Tanto para reforçar a equipe do. De, que cobra ali games e esportes, né? Que provavelmente vai ser. vai trabalhar mais junto com o pessoal da, do DN, né? Que é projeto de games da Omelete, e também com a galera da, da Game XP, né? No ano passado já participou da Game XP fazendo a transmissão paralela ali, né? Tinha a transmissão oficial, mas também tinha a do Gaulês ali dentro do próprio estádio que tava acontecendo os campeonatos da Game XP. É,
1: isso é um grande reflexo de como o Gaulês tá realmente muito grande nesse cenário aqui, no, aqui pro Brasil, né?
0: É, e é isso aí, em tempos de quarentena, enquanto alguns choram e perneiam, outros vendem lenço aí. O Gaulês é um dos. Não que ele esteja não vendendo no sentido dele estar se aproveitando desse momento tudo, mas pra você ver que até em momentos difíceis existem pessoas que conseguem ali crescer e tirar alguma vantagem no sentido de que nem tudo são mágoas, né? O que sempre foi conhecido aí por alegrar seus fãs, por ter uma parceria mesmo, eu até brinquei no início quando você puxou o Frost da questão da tribo, mas é isso, ele sempre trouxe o público dele muito pra perto dele, né? E nesse momento que tem muita gente em casa, que tem muitas pessoas que podem até começar a ter ali problemas psicológicos, nada muito grave, não vou falar que a quarentena vai gerar depressão, não não é isso, mas pô, você fica trancafiado em casa você fica ali mais pra baixo, mais desanimado e etc, e às vezes o Gaulês se mostra aí como uma opção pra diversificar e pra alegrar o dia dessas pessoas né, então apesar de vocês, sabe, não ser o maior conhecedor de CSGO já sou muito fã do Gaulês há muito tempo, enfim, só desejo mais sucesso pra ele aí nessas novas empreitadas né não?
1: A gente ainda não tá no Confia na Cal, mas eu já vou deixar a recomendação aqui do da participação do Gaules no Flow Podcast, que é do Monarch que ele conta a história dele todinha, é um podcast de Três horas, mas vale muito a pena ver. Com essa
0: roubada aí que o o Frost deu agora, a gente vai entrar no tema.
1: Vou
0: perder experiência. Eu não quero saber. Bom, então vamos lá pro tema da semana, vamos lá falar. Primeiro eu vou explicar né, o porquê dessa pauta. Aqui no Pausa, no Pausa Tática a gente sempre fala de notícias, sempre fala de temas mais quentes da semana, mas a proposta do podcast sempre foi trazer também conteúdos diversificados, né? Enfim, explicar jogos, explicar coisas do universo dos esportes, que pode ser às vezes um pouco mais básico pra uns ou não, pode ser uma pessoa que tá chegando agora e não conhece muito das coisas e, sei lá, está acostumada com só ver o futebol na TV e chega e vê que a disputa é totalmente diferente nos esportes. Como assim esse time que perdeu a a partida lá atrás, foi o campeão ele já não tinha perdido e tal, e hoje a gente vai aqui explicar os formatos dos campeonatos, né, não, é não Frosh?
1: Sim, vamos tentar chegar no qual seria o formato ideal e debater por que alguns formatos poderiam não, não simplesmente não existir, porque eu acho que não funciona pelo o esporte. É,
0: e vale frisar aqui que a gente vai falar de e explicar a maioria dos formatos, vou dizer todos, porque todos, todo mundo são palavras que que muito, que determinam muito, né? E sempre tem um para chegar. ai, ah, mas tem aquele que foi assim, foi assado. Ok, podem existir algumas exceções algumas coisas que são diferentes. Inclusive convido você, se você ouvir esse podcast e descobrir algum formato assim que a gente não falou, manda lá no nosso Twitter ou manda um e-mail pra gente contato@esportesbrasil.com ou então arroba, underline esportesbrasil no Twitter e no Instagram. A gente vai estar tá ansioso para saber aí os comentários que você tem que agreguem, né, o nosso conteúdo, né, não, não Frosch?
1: Sim, totalmente.
0: Bom, então vamos começar pelo básico, porque não é simples definir como serão os campeonatos. Existem formatos que se aplicam a quase todos as modalidades de esporte eletrônico, mas existem outros que são mais complicados de realizar, né? Por exemplo, um pontos corridos não é, talvez, a melhor maneira de se fazer num campeonato igual o The International, que tem 20 equipes participando, né?
1: É um formato mais comum para ligas, como, por exemplo, acontece com as ligas de League of Legends e Rainbow Six.
0: Exatamente. E aí, outro formato também, por exemplo, um formato de melhor de um, né? De confronto direto. E outro formato, por exemplo, um MD1, um MD3 e etc, que funciona muito bem em alguns jogos, mas nem tão bem em outros por conta de duração de partida, por conta também de número de times ou de competidores, né? Essa é uma dúvida que paira muito. A gente vê que até os próprios organizadores de torneios têm uma certa dificuldade de delimitar, né? Por exemplo, a gente tem campeonatos no CSGO que são no formato suíço e tem campeonatos também que são na formato de dupla eliminação, por exemplo, né?
1: E tem fases de grupos também, certo, tem de tudo. É, uma bagunça.
0: Ah, é importante que você frisou aí, Frosch, existem muitos campeonatos que misturam, né? Então, por exemplo, existem campeonatos que são de ponto corrido... Caralho, tá passando muita moto aqui, né? Só os iFood louco, a gangue do iFood nervosa do coronavírus. <risos> Bom, como eu estava dizendo, a parte de pontos corridos é muito comum ter os pontos corridos e depois ir para uma fase eliminatória, que pode ser uma eliminatória por melhor de três, pode ser uma de dupla eliminação, enfim, isso aí aí já depende. Então existem formatos que misturam um ou mais dois tipos de campeonato, né? Mas vamos começar pelo mais simples, então, os pontos corridos. Frosch, diz aí para galera como que são os campeonatos de pontos corridos.
1: Bom, é aquele formato que acontece muito com o Rainbow Six em as ligas de League of Legends, que é aquele formato que cada time enfrenta cada time. Os formatos enfrentam até, acho que em League of Legends agora tá acontecendo, por exemplo, agora o Flamengo, ele enfrenta três vezes cada time da tabela, por exemplo. Eu acho que antigamente chega dois, se eu não me engano, porque eu não sou tão assim do LoL. Então, esse é o formato de pontos corridos que cada um vai, ganhou três pontos, perdeu, zero pontos, empatou, um ponto. Aí, vai é nesse formato. É, na
0: verdade, isso foi uma alteração até recente, eu acho que foi feito no ano passado, se eu não me engano. Antigamente, o campeonato do League of Legends no CBLOL, era também de pontos corridos, só que eram séries, eram turno, agora eu não lembro se era turno e retorno, mas enfim, tinha um turno ali e eram séries MD3. Sempre que a gente falar MD alguma coisa, é melhor de aquele número, né? É bom a gente já já disputar isso. Então, por exemplo, uma melhor de um é uma partida, os caras vão, o time A vai lutar com o time B e o que ganhar, ganhou. Uma melhor de três, a melhor de três partidas, ou seja, se uma pessoa fizer dois pontos, ela ganha, então ganhou uma partida, ganhou outra ela ganha, se uma pessoa fizer um time marcar um ponto e depois o outro time marcar outro ponto, tem a terceira partida pra desempatar é muito comum, muito comum as séries MD serem em números ímpares né? porque normalmente tem que ter um vencedor, então por isso que é ímpar
1: e a gente ainda vai chegar nesse ponto aqui mais pra frente do podcast, mas ainda tem as partidas que são MD5, que normalmente é a final do campeonato, que acontece em alguns campeonatos depois a gente vai falar um pouco melhor e disso isso. Isso, isso em
0: grandes campeonatos costumam ter fases eliminatórias em MD3 e afinal em MD5. Existem exceções? Existe. Se eu não me engano, por exemplo, no Overwatch, eu acho que a série existem séries de MD6. Nossa, é, pois é. Mas, no geral, são números ímpares Ali, pra gente ter um vencedor Fiz essa explicação logo, porque eu acho que é o mais importante Pra gente botar aqui as nomenclaturas Na hora que a gente for explicar, mas, por exemplo, antes No CBLOL, eram um turno ali E eram séries MD3, então Era assim, era, sei lá, Flamengo e NTZ Então eles iam jogar uma série MD3 pra saber O vencedor, ali a pontuação, sacou? Agora, eles cortaram em Três fases MD1 Então, assim, eles jogam, é, é como se Eles estivessem obrigando todas as três Séries a acontecer, entendeu? Pra dar uma maior número de confrontos no jogo, e até porque isso envolve outros... não problemas, mas outras variáveis que é, por exemplo, você quer entrar que, quer que os esportes entram numa grade de televisão, por exemplo, final do CBLOL tem que entrar ali na grade de televisão, mas a final do CBLOL, como o Frost falou é uma final, normalmente disputada em série MD5, só que se o, a partida for 3x0 para uma equipe, a transmissão vai ser menor, entendeu? Porque vão ser só 3 jogos se for MD5, são 2 jogos a mais então aí, fazendo um cálculo por alto isso
1: se chegar a 5 jogos, porque tem que lembrar também que a MD5, por exemplo, se um time ganha três rodadas, não precisa mais disputar mais duas, mas se o time ganha duas rodadas, o outro time ganha duas rodadas, aí tem a quinta rodada.
0: Exatamente.
1: Então, realmente, a diferença de tempo é enorme.
0: Então, nesse gap aí, a transmissão pode durar, se a gente fizer uma conta básica, vai, cada rodada ali é uma hora. A transmissão pode ir de três pra cinco horas, sabe? Ou então...
1: Na verdade, muito mais tem apresentação e tudo mais. Não, eu tô falando de jogo, pô, você
0: entendeu? Eu, tô querendo, eu tô querendo simplificar as coisas, não complica. O, sim, o, sim, o, sim. o principal aqui é explicar formato de campeonato. <risos> (risos) eu tô botando uma variável a mais no negócio Que é por que essas coisas são importantes Porque ali, se você quer botar uma rodada na televisão Ali, uma coisa é na final Você tem ali todas aquelas 5 horas fechadas Agora, quer botar uma rodada normal De sábado, passando na TV Era complicado pra Sport TV Separar ali 3 horas e o jogo acabar em em 1 hora e meia Entendeu? E são adaptações que, pelo menos dentro do CBLOL Eu acho que foram feitas Tanto pra melhorar a dinâmica do campeonato Mas também pra se deixar num, num formato mais redondinho Que funcione também pra outras mídias No caso a televisão.
1: E eu acho que vale lembrar também quais são os pontos negativos já desse formato de campeonato, que eu mencionei que eu acho que não é muito interessante pro esporte é porque, por exemplo, eu gosto muito do CS, né? E eu tô acostumado a ter sei lá, dois, três campeonatos gigantes valendo milhares de dólares em um mês só. E já esses formatos de, de pontos corridos, eles estendem bastante o campeonato. Então você tem, por exemplo, o CBLOL e o Dream Dreamble Six, eles duram meses e meses e eu acho que isso acaba atrapalhando até, por exemplo, calendário. Por exemplo, não dá pra você jogar uns campeões. CL1 em vários países, como acontece com o CS, por causa desses campeonatos que tem um formato mais fechado. Bom,
0: então, passada a fase dos pontos corridos, vamos falar agora do outro que também é simples, pelo fato da gente fazer uma fácil associação com outros esportes, né? como o futebol, aí, na Copa do Mundo e tal. Que é a fase de grupos Fase de grupos basicamente Ela antecede, né? A fase eliminatória da competição É porque se tem grupos No mesmo campeonato Existem é, t- equipes ali Que não vão se enfrentar, né? Então os times são separados em grupos Grupo A, grupo B, grupo C e tal Grupo 1, 2, 3, whatever Né?
1: Na verdade, fica. acaba sendo uma coisa tipo grupo A, grupo B, grupo da morte, grupo D.
0: Algo assim, normalmente, né? <risos> Mas essa é geralmente utilizado em competições que tem muitas equipes, né? Então, num Major, por exemplo, vou botar o exemplo do The International de Dota 2. Ele é um mix, né? De formatos aí que a gente conhece. Então ele começa com fase de grupos, que tem dois grupos ali que são nivelados, né, tabelados pelo sistema de pontos corridos, então as equipes vão se enfrentando, vão ganhando pontos e nessa primeira fase de grupos eles eliminam o último colocado de cada grupo e depois vão pra fase eliminatória seguinte que é em dupla eliminação, que a gente vai explicar daqui a pouco, né. Mas a fase de grupos ela é comum pra anteceder as fases eliminatórias, até porque né, como eu falei, todos os times não se enfrentam logo de cara e também em competições que tem muitas equipes.
1: Também mais uma vez sobre os pontos negativos é, desse formato. Na minha opinião, é que os times, como eles são é, geralmente são sorteados, né? Ou então eles fazem algumas algum sorteio por meio de seed. Acaba que, é, como eu falei, tem um grupo da morte. Às vezes tem um grupo, digamos, mais fraco. Quando fazem fase de grupos, são quatro grupos, né? Então, eu acho que fica ruim essa questão de... É, não são todos os times que se enfrentam. Aí você para e pensa. Ah, esse time aqui ganhou nesse grupo. Mas será é que ele ganharia se tivesse no um outro grupo? E aí, com essa questão, eu acho que é, isso acaba sendo bem ruim essa esse desnível das equipes. É, esse é
0: um problema que a gente vê muito, não só no esporte, né? É uma reclamação recorrente, por exemplo, os amantes de futebol aí, da Libertadores, né? <risos> Sempre tem ali os grupos da morte, etc. E existem algumas regrinhas a mais que variam muito de campeonato pra campeonato de, por exemplo, botar grupos separados por seed. Então, assim, ah nesse grupo A vai ter só dois times NA, no grupo B vai ter dois times NA e aqui um time SA. Eles tentam fazer isso justamente pra tentar dar uma balanceada. O que Automaticamente, né? Para os campeonatos que fazem isso também gera um problema. Porque acaba que as regiões entre si não são balanceadas, né?
1: Um exemplo que a gente tem bem prático disso foi o último Six Invitational, que em um grupo só tinham quatro times brasileiros, mas em um grupo só tinham três. Então, se fosse cada time brasileiro em um grupo, a gente teria a chance de ter quatro brasileiros na próxima etapa. E isso acabou acontecendo porque eram três pra disputar duas vagas. E ainda tinha um outro time que, se eu não me engano, era europeu.
0: Todos os formatos que a gente vai falar aqui vão ter prós e contras, né? Até por isso que a gente vai propor aí o melhor modelo no final do programa. <risos> e cadê o escudo? Já era o escudo, pegar o escudo. E vamos avançar um pouco pro próximo formato, que é o de dupla eliminação, que eu até dei uma pequena amostra, né, quando eu tava explicando ali a questão da fase de grupos do The International. frosh Conta pra gente aí como que funciona essa dupla eliminação Porque pontos corridos e faz de grupos, tranquilo A galera entende, faz associação muito rápido Agora, o dupla eliminação e o formato suíço Que é o que a gente vai falar mais pra frente Não são tão simples assim de São simples, mas não, não são tão óbvios, né? De entender
1: O de dupla eliminação, ele tem um chaveamento aqui de quartas de final Que acontece com oito times Então você monta aí as duplinhas de time E beleza, oito times, quartos de final O que acontece? Quando você perde, você cai pra O que a gente chama no um esporte de lower bracket Que é a tabela dos perdedores, né? E aí você tem mais algumas chances de tentar se recuperar no campeonato e chegar até a final do campeonato.
0: Exatamente. E como eu expliquei lá quando eu tava falando ali de fase de grupos e tal, muitas dessas coisas variam de acordo com o número de times e da competição que a gente tá falando. Então, por exemplo, existem campeonatos que, quando chegam nessa fase eliminatória, tem, normalmente, né, as séries disputadas em séries em MD3 ali, tanto lower bracket quanto upper bracket. Porém, existem outros campeonatos, como os majors de DOT. Como são muitos times, acontece dos times classificados na primeira fase, na fase ali de grupos, né, os melhores pontuados, eles vão direto pra upper bracket, chave de cima, né? Upper bracket, chave de cima, lower bracket, chave de baixo, ou chave dos perdedores, chave dos vencedores, né? Existem algumas outras nomenclaturas. E os piores classificados nos grupos, eles não são automaticamente eliminados. Eles vão direto pra lower bracket, ou seja, se perder, um amigo tá fora. E, normalmente, a primeira fase ali dessa lower bracket no Dota 2, nos majors, acontece em série MD1. Só a primeira fase. Então, assim, justamente pra falar, pra fazer o último filtro, sacou? É a última chance dos times que que não foram tão bem, não conseguiram classificar para a chave dos vencedores.
1: E até depois da explicação faz mais sentido porque é dupla eliminação. você tem que perder duas vezes para ser eliminado do campeonato.
0: Exatamente aí. Esse é o ponto que eu ia chegar depois, né? É bem didático. É o que eu falei. Pode não ser óbvio, mas é fácil, né? E normalmente, como o, o Frost falou aí, as finais desses campeonatos são disputadas entre o cara que chegou ali até a final pelo caminho superior, né? Pela chave de cima e o cara que vai chegar ali pelo caminho inferior pela chave de baixo, por isso que em alguns esportes alguns torneios, você vai ver comentaristas e pessoas falando, ah, ele foi o vencedor da chave dos campeões e agora vai pra final, e isso às vezes dá um bug na cabeça da galera, ué, mas ele foi o vencedor e vai pra final, como assim e tal é por isso que isso pode acontecer e também acontece um outro fenômeno, que esse sim eu acho muito engraçado, não é tão raro né, de acontecer, que é o que? O cara ali disputou a final da chave dos vencedores né, então se classificou pra final, ok o cara que ele derrotou, ele cai pra última rodada da upper bracket correto? Então, se ele chegou ali até a semifinal, ele, tem a, ele tipo, joga o jogo contra o cara que foi pra final, caiu pra Lower o Hebrick, joga pro cara que chegou ali pelo caminho de baixo, então ele tem a chance de disputar entre aspas, duas finais contra a mesma equipe, sacou? Porque ele perdeu do cara em cima, e aí se ele descer e for pra final, ele vai ter o mesmo jogo, né? E em alguns campeonatos, isso tem que ser levado em consideração, porque Vamos botar, por exemplo, um League of Legends. A gente sabe que MOBAs, em geral, existem diversas estratégias, existem diversas coisas, os times se estudam muito antes de se enfrentar. E um time que não tem uma estratégia muito diversificada, que não, não está pronto para se adaptar a diversos cenários, ele costuma não se dar bem nesse tipo de situação. Por quê? Vamos supor aqui que eu joguei uma série MD3 contra o time do Gabriel. E aí, eu perdi. E aí, ele foi pra final. Porém, eu tive um jogo pra analisar ali todas as estratégias e tal. E, se eu for classificado pra disputar a final, se eu vencer a minha partida ali, da lower bracket após ter perdido, e for pra final, eu já tenho mais conhecimento ali sobre o que está mais forte naquele time eu já consigo estudar um pouco melhor obviamente isso é um trabalho contínuo que os times vão fazendo ao longo né do campeonato mas é diferente você estudar uma equipe e você jogar contra ela né é diferente eu estudar para jogar contra o Gabriel na final e eu ter jogado uma semifinal contra o Gabriel e jogar com ele de novo a final
1: sim até porque as estratégias mudam os times já chegam com muita hype para a final eles já tem estratégia guardada especificamente para usar ali em último momento então isso vai realmente ficar acontecendo
0: Exatamente. Você lembra algum campeonato agora que ficou muito evidente essa vantagem, né? Ou... Ah, também tem a desvantagem, né? Se tu por um lado tem um lado bom, tem, obviamente, lados negativos, que é. Normalmente essas fases, elas acontecem como? Elas são... A final da chave de cima é num dia e a grande final é no outro. Normalmente, tá, gente? Normalmente. Só que no dia da grande final também é disputada a última partida da lower bracket pra saber quem vai ser o finalista. Ou seja, o time que chega pra final pela chave de baixo, ele já tá, mais debilitado, entre aspas, pelo fato de ter vindo ali, pela aquela tensão, né, de se eu perder eu tô eliminado, ele ainda tem que jogar duas séries, né, dois jogos no mesmo dia, enquanto outro time teve tempo pra pensar, pra reestruturar, às vezes pra mudar alguma outra coisa que não encaixou muito bem, mas eu tava te fazendo a pergunta, Gabriel, você lembra algum campeonato que ficou um pouco marcado, assim, por esse
1: conhecimento
0: ou, ou que, enfim, algum time pode ter se beneficiado por conta desse do formato de dupla eliminação? Eu
1: vou retornar de novo pro Sextivitation, porque eu achei um exemplo recente e é um ótimo exemplo...
0: Marcou na sua mente, Hein?
1: Foi. <risos> é um ótimo exemplo da dupla eliminação, que a NiP, que foi o nosso time brasileiro que chegou na final, eles chegaram por meio da lower bracket. Então, a PlayStation, que foi o time que realmente ganhou, eles muito muita formação, porque a NiP jogou partidas a mais, é né, um caso, porque teve que passar por essa fase. Vai de contra isso
0: que eu tô falando, né? Quanto mais o time joga ali, mais o outro consegue estudar e analisar. E assim, se eu não me engano, são quatro fases normalmente na no upper bracket, né? Tipo, é, quarta de final, semifinal e final. Isso. E final da upper, né? E aí depois pra grande final. Normalmente, as pessoas que vão pela upper bracket, normalmente, tá, gente? Existem formatos que tem mais times e tal, mas é raro. Normalmente são essas quatro fases. Então, se você vir, um time que chegou pela chave de cima ali, ele jogou três partidas antes de ir pra grande final. Então, dependendo do jogo, ainda dá pra esconder estratégia. O cara que normalmente vem pela chave de baixo, ele joga quase o dobro de partidas, né, Frost? São quantas partidas normalmente?
1: literalmente é isso. Ele joga seis partidas. Se chegar na final, né? Então,
0: Seis partidas, então é muito mais sempre o time ser estudado, ser analisado. Em alguns campeonatos isso fica muito, 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 muito bem marcado.
1: Aí já comenta que o ponto negativo desse, desse formato é que geralmente quando se usa esse formato, algumas organizações gostam de fazer isso e eu discordo em partes, mas o time que chega na final pela Upper Bracket ele chega com um mapa de vantagem, ou uma vitória já de vantagem. Então a série ela é MD5, mas o time da Upper Bracket já tá com uma vitória, então só podem ser jogados quatro mapas. É, isso aí
0: já é uma alteração que não existe em todas as modalidades, né? Por exemplo, no CS normalmente já não é assim, né?
1: É, no CS dificilmente acontece.
0: Normalmente, é muito difícil. Por mais que seja muito básico, parece ser muito básico, falar de formatos de competição, existe sim muita confusão e muita coisa que a galera tenta mexer e não dá certo, né? Encaixando dois modelos, inventa uma regrinha aqui, uma, uma regrinha ali.
1: Pois é, eu discordo totalmente dessa regra aqui, né? Coloca um mapa de vantagem pro time da Bracket, porque foi justamente por isso que a GIMP perdeu <risos> o IGT chegou. Enfim, Dragon na série já com o mapa I- a menos, né, eles ganharam dois mapas da Space Station, a Space Station ganhou um deles e aí é o mapa de decisão e infelizmente eles perderam mas ou seja, se tivesse realmente um mapa de decisão que seria o quinto, quem sabe a Lippe tivesse ganhado, né.
0: Vocês percebem que esse jogo mudou a vida do Gabriel né, Essa, esse campeonato
1: E olha que eu torço pra Liquid Mas é porque é Brasil, né, depois que a Liquid foi eliminado vamos torcer pro Brasil.
0: Tá certo, tá certo Tá certo é <risos> o Vamos lá então, vamos falar do Derradeiro, formato que tira o sono de pessoas, e as pessoas não entendem de forma alguma. A gente inclusive no canal do Esporte Brasil, a gente pode deixar o link aqui na, na descrição desse podcast pra você ver, a gente já fez um vídeo explicando, né, foi inclusive no, no penúltimo Major de CSGO, que é o formato suíço. Gabriel, explique para o pequeno Padawan como funciona o formato suíço.
1: Então, é mais mais fácil do que parece. Basicamente, os times eles enfrentam outras equipes que estão na mesma situação de vitória e derrota. Então, por exemplo, eu entre um campeonato, eu ganho uma partida, a partida seguinte eu vou enfrentar o Doc, que também tá com uma vitória e zero derrotas. Alguns dos campeonatos existem ainda a possibilidade de empate, então, por exemplo, o Major de CSGO já não tem isso. E se você for analisar o Major de CSGO olhando pela tabela, os times que têm três vitórias eles avançam de fase e os times com três derrotas eles caem, né? Só que o que acontece? Tem times que chegam a jogar cinco partidas, porque eles ganham, ficam com três vitórias e duas derrotas. E assim consegue passar de fase. E basicamente é assim que funciona.
0: Então, beleza, mas assim, não é, não é tão simples como parece, porque existem outras variáveis, né, Frost? Por exemplo, os pares enfrentam os pares, né? Nesse tipo de formato, no formato suíço. Ou seja, todo mundo entra 0 0 Ali o começo é feito o sorteio pra ver quem vai pegar quem, ou é por grupo, e etc. e tal. E aí, os times que ficaram. 1 um 0, ou seja, os vencedores né, quem ganhou 1 um e perdeu 0 e os times que ficaram 0 1 um, esses são separados assim, cada um vai pra um lado né, e aí agora a gente vai ver de novo quem vai se enfrentar desses pares aqui como é feito esse sorteio entre os que já estão ali classificados né, digamos, eu tô 1 um 0, como é que eu sei quem vai ser o outro 1 um 0 que eu vou pegar?
1: Isso foi pela contagem de rounds, porque em crianças quanto... no CS né, isso no CS, em crianças quanto mais fácil for a partida que o time ganhou por exemplo, se o time ganhou de 16 a 10 e o outro time que ganhou de um zero ganhou de 16 a 14, o time que tá 16 10, ele vai enfrentar um time que talvez seja na mesma soma ali de pontos uma soma aproximada, então tem essa questão da pontuação também e é assim que eles de, determinam o próximo confronto como que eu, eu um 0, vou enfrentar o Doc que é um 0 e não outra pessoa que tá um 0, eu tentei esse cara
0: entendi, então é, a ideia é justamente isso, é sempre fazer iguais e enfrentarem iguais, né? Exatamente Justamente para tentar trazer o maior equilíbrio possível pro campeonato. E bom, avançando um pouco, essas partidas é uma espécie de pontos corridos diferente, né? Pontos corridos por quê? Você vai jogar uma série MD1 e vai somar um ponto ou acrescentar uma derrota. Só tem como ser um round, né? Um mapa. Um mapa no CS. A gente vai falar muito do CS porque nos esportes normalmente, quem utiliza o formato suíço é o CS. Então, para ficar mais claro, né? para todo mundo. Aí chegou lá um time está 3/0 ou um time está 0/3 ou 3/1, enfim, tá ou à beira de classificar ou à beira de ser eliminado. Mas existe algum mecanismo para evitar que as zebras percorram aí passem para, para, para as próximas fases ou sejam eliminados?
1: Então, os confrontos decisivos, por exemplo, no Major de CSGO, eles são disputados em MD3. Então, acaba que, por mais que às vezes em uma MD3 ainda possa acontecer uma zebra, esse é um mecanismo que é utilizado para evitar que isso aconteça.
0: É muito menos provável, né, que vai dar, um time vai vender vencer na sorte, né? Então, assim, justamente porque o time vamos supor assim, vamos altamente suposição, tá? Um time, sei lá, bom, tipo a MIBR. Vamos Vamos supor que a MBR fique 0-3 no Major, o que é altamente uma suposição, né? não é baseado em desempenhos atuais pífios da equipe, mas assim, só supondo. Mas vamos supor que ela fique 0-3, pra evitar que chegue lá uma G3X reformulada com o Gaulês na line-up. <risos> Elimine numa série MD1, assim, tipo, não, vamos aqui e tal. Às vezes, porque o psicológico dos caras tava lado, às vezes, porque pegou, deu a sorte de cair no mapa, que eles treinaram muito ali e tal, enfim. Pra evitar isso, tanto pra equipes que vão ser eliminadas, quanto pra equipes que vão ser classificadas, né? Pra evitar tanto que vá, seja feito mal ou bem na sorte, eles estipulam aí essa fase MD3 pra minimizar o erro, né não?
1: É, lembrando que ainda assim, por exemplo, na fase inicial do major, às vezes isso acontece ainda assim, porque simplesmente às vezes o time que tava mais hypado, o time às vezes com mais experiência, simplesmente joga mal o campeonato todo. E aí a zebra vê a porta aberta e passa.
0: Exatamente. E esse é um formato que, apesar de ser um pouco mais complexo, ele é muito bacana. Ele Ele dá um dinamismo maior ao campeonato. Depois que você entende, é até um pouco mais justo do que a questão da fase de grupos, né? Porque a gente acaba por tentar eliminar ali aquele fator sorte dos grupos que né? a gente tava até comentando, do grupo da morte, etc. No formato suíço, isso não acontece pelo fato, como a gente acabou de explicar, deles tentarem balancear ali pelos pares, né? Quem tá indo bem sempre vai enfrentar quem tá indo bem, e quem tá indo mal vai enfrentar sempre quem tá mais ou menos no mesmo nível de desempenho, né?
1: E não querendo complicar muitas coisas, mas existem campeonatos, eu vou usar de novo o exemplo do Six Invitational, e é um campeonato que foi feito em fase de grupos, ou seja, tinha um grupo A, B, C e D, e dentro de cada grupo, o chaveamento era em dupla eliminação. Mas tem campeonatos que fazem fase de grupos, mas o chaveamento de cada grupo é em formato suíço.
0: Olha que loucura, que loucura. Por isso que a gente falou, esse podcast pode ser até apesar de parecer assim, pode ser um pouco polêmico Frost. porque os organizadores filhos da mãe inventam de misturar vários formatos em um só.
1: <risos> Sim, e aí vai ficar mais polêmico ainda, tem umas questões aqui pra gente debater ainda.
0: Obviamente que a gente tá aqui falando de ser eliminado ou ser classificado, os times que classificam com 3, barra qualquer coisa, né, e vencem. A partida normalmente vão pra próxima fase que já é normalmente a fase eliminatória, né? No Major, não, né? No Major são dois formatos suíços até chegar ao eliminatório, dupla eliminação,
1: correto? Até o eliminatório. Infelizmente, o Major não tem a dupla eliminação que eu acho que deveria ter.
0: Ah, é, é verdade. O Major de CS assim, não tem a dupla é, eliminação. Mas é porque senão o campeonato também ia ficar muito extenso, né? Já é um mês de campeonato.
1: É, mas é porque são 24 times também.
0: São 24 times que disputam em três fases, sendo que duas delas são formato suíço, né?
1: E o formato suíço ele é mais extenso. Ele tende a ser mais extenso justamente por isso.
0: É, exatamente. Até porque a gente falou lá da série. MD5, né? Que pode ser 3x0 ou pode ser 3x2, que impacta diretamente a duração, né, das partidas das séries e etc. No formato suíço também tem isso, né? Vamos supor que um time tá 2-0. Então ele jogou duas séries MD1, correto? E agora vai jogar uma série pra, pra subir, que será MD3, porque ele vai jogar com outro time 2/0, correto? E aí ele perde. Então ele fica 2/1. Mas ele ainda tá com dois pontos. Então ele vai jogar outra série MD3, porque é decisivo. E aí ele perde. E aí ele. Vai, vai ficar 2 2, e ele vai jogar a última série MD3, então ele vai jogar 3 MD3, então isso impacta também na duração do campeonato né
1: e das partidas. Eu tô tipo aquele meme da mulher fazendo uns cálculos <risos>
0: <risos> <risos> Ó, O formato suíço, ele é um pouco mais complicado, a gente tá tendo ser didático e simples de entender, mas se por acaso você ainda não entendeu, corre lá no canal do Esporte Brasil, que a gente tem um vídeo muito especial, explicando tudo com gráficos e imagensinhas e cores bonitas o kill do Micão! Tripa o kill do Micão! Bom, vamos lá, e a gente separou aqui, agora lembrando novamente, galera, a gente falou dos principais formatos que existem, e eles costumam se aplicar à maioria dos esportes, então se você estiver assistindo um FIFA e aí você vai ver ali a final e você vai saber que a série é eliminatória MD3, então você já sabe o que é da mesma forma que você pode ver um Street Fighter que vai ser eliminatória MD5, ou um LOL, que também vai ter a MD5 na final do CBLOL, então vários formatos aqui se aplicam a diversos esportes, porém podem ter outros tipos específicos como a gente descobriu aqui nesse podcast os organizadores de torneios adoram inventar regras novas e formatos para campeonatos, né, Frost?
1: Exatamente.
0: <risos> Mas a gente fez aqui algum, vamos levantar alguns uns questionamentos, debater do, sobre essa questão dos formatos? E vamos. Primeira coisa que eu queria saber da sua opinião, Frost, é pros jogos de FPS quais são, porque normalmente né, tem vários mapas, ele é diferente de do, um do, do, do Dota, de do um que é sempre no mesmo mapa e tal, sempre ali é a mesma coisa No FPS, não, ele tem essa questão do cenário, né? A mais, ou então não o FPS, basicamente o FPS são os mais evidentes disso, mas que o cenário impacta diretamente, né a questão do, da jogatina, tem time que é melhor no mapa, é melhor no outro, qual você acha que nos formatos eliminatórios, principalmente seriam o mais ideal aí pra esse tipo de jogo, Se é uma série MD1, MD3 enfim, o que, é que você acha?
1: Eu como espectador de CS, eu sempre sou a favor da MD3, o campeonato inteiro e sem nenhum tipo de cara, por exemplo, a Black Pro Series há alguns meses atrás, ano passado na verdade Ainda tinha empate E eu acho que isso é muito errado Pelo menos pelo CSGO O você você já trabalhou Com um sistema de empates eu sinceramente Não gosto disso Eu gosto quando tem o um vencedor Eu fico feliz Eu fico triste
0: Perdeu, perdeu Tem que botar o dedo na cara E humilhar
1: Exatamente Então eu acho que o CSGO Pelo menos o FPS No geral, né O ideal seria MD3 Por todo o campeonato Até o final
0: Por todo o campeonato Até o final Então você acha que não tem necessidade Por exemplo, das finais Serem disputadas em série MD5?
1: Com certeza não Porque ninguém aguenta Assistir MD5 E ninguém aguenta jogar MD5 Então
0: você acha que que é uma coisa que prejudica tanto o desempenho dos competidores quanto do público também?
1: Exatamente. O público é a parte de realmente cansaço, porque isso realmente ser é muito, muito extenso, né? Você, ninguém assiste uma MD5 assim, literalmente tá sentado lá na frente do computador ou da TV assistindo mapa por mapa. E segundo dos competidores que realmente é cansativo fisicamente e mentalmente, entretanto, a MD5, por exemplo, um CS, a gente tem uma rotação de sete mapas. Então, dois mapas são eliminados e os outros cinco são os mapas que serão jogados. Eu acho que o time que ganha uma MD5 realmente é o melhor time. Agora, o time que ganhou uma MD3, tudo bem, é o melhor time ali da, daquele jogo, só que, talvez, e se fosse uma MD5? Será que o time que ganhou, ele não teria sido bom nos outros dois mapas?
0: Pois é, eu já tenho uma opinião um pouco diferente de você. Eu gosto de MD5 na final, apesar de que eu entendo esse seu ponto de vista, e eu vou explicar por quê. Desde que eu comecei a trabalhar com esporte é natural, existem jogos que eu gosto mais e jogos que eu gosto menos, apesar de tentar estar por dentro de todos e etc. Pra mim, acompanhar, por exemplo, uma MD5 final dentro International de Dota, que é meu jogo favorito, não é segredo pra ninguém, cara. É muito legal. Eu não tenho problema nenhum em assistir. Eu não acho extenso, apesar de normalmente serem 5, 6 horas ali, transmissão só da final. Normalmente até mais, né? Vai para as 9 horas, quase 10, se a gente levar em consideração o que eu falei lá no comecinho que a semifinal e a final são disputadas no mesmo dia, né? Então a gente vê tudo numa batida só. Eu acho legal. Porém, quando eu tô vendo um jogo. Já aconteceu de eu ver, sei lá, partida de Overwatch, final MD5 que eu até gosto de Overwatch, mano, eu jogo Overwatch, mas é um pouco mais cansativo. De, de CS, então, que as partidas podem ser extremamente extensas, né, se for um 16-14, então eu entendo, e realmente, pra quem tá assistindo, se não for, de fato, aquele fã, assim, que admira, respira cada segundo do CS e tal, pode ficar maçante pro público. Pros competidores, e aí, independente da modalidade, eu concordo com você, deve ser maçante ali você disputar cinco séries. Eu não sou a favor do tipo assim, ah, MD5 tá errado. Eu acho que pode ter MD5, apenas Usem com sabedorias <risos> Tipo assim, tem uma final MD5 na final do Major de CSGO ok, mas não precisa ter final MD5 todo torneio, tá ligado? Todo esl One. isso aí, eu, eu, eu acho que enfim, vocês entenderam, Pô, não preciso dar mais exemplo
1: é, um exemplo de novo, eu gosto de dar exemplo prático, né um exemplo prático que eu queria dar aqui a última temporada que teve da Pro League de CSGO que a final foi entre G2 e Team Liquid era uma série MD5, apesar de só foram jogados quatro mapas, que a Liquid ganhou por 3x1 a, a série, né, só que, como você falou, o CS é muito extenso a partida, naturalmente, e um mapa terminou em 19 a 15 e o último terminou em 20 25 a 22.
0: Olha, ainda tem. (risos) Overtime.
1: Com três overtimes. (risos) Então é é muito cansativo. Imagina se tivesse chegado no último mapa.
0: Seria tenso, para não usar outras palavras. Já que a gente entrou nessa questão do público, Frost, o que que você acha que é melhor pro público? Campeonatos que são com partidas mais rápidas, que tem uma duração ali normalmente curta 15 dias, uma semana e tal. Ou esses campeonatos mais extensos, né? Com ligas grandes, como por exemplo o CBLOL, que tem duas temporadas relativamente grandes, né? porque uma a cada semestre. É, qual que você acha que é o melhor formato? Esse tipo de ligas ou campeonatos menores, mas o maior número de campeonatos ao longo do ano?
1: Por ser dessa eu prefiro o maior número de campeonatos ao longo com campeonatos que duram uma semana, duas, no máximo um mês. Acho que pelas equipes é bom, porque você pode disputar por várias premiações diferentes e tem times, por exemplo, astrais, que seleciona a dedo qual campeonato que é pra jogar ou qual não. Eu acho que acaba sendo a melhor para os e assim, também, uh, pro público, acaba sendo melhor porque, por exemplo, você fica, ah, Gabriel, a Natos 20, ganhou aquela ESL One. E eu falo, ó, oh, mas toma aqui a MBR ganhou tal campeonato. <risos> é sempre a gente tá tendo novidade. Já o, esse formato de, de pontos corridos que a gente citou, né, ele além de ser muito extenso acaba sendo um pouco digamos cansativo, na minha opinião.
0: Cara, eu discordo de você. Eu, eu acho que um mix dos dois seria um, o melhor. Ter, sim, o maior número de campeonatos mundiais, entre aspas, né, espalhados ao redor do mundo. Não necessariamente ter um over de campeonatos, que é o que eu acho que acontece com o CS, tem muito campeonato, muito campeonato, entre aspas, inútil, sacou? Mas, eu também acho que é de muito valor termos ligas consolidadas, regionais e longas. Por Que eu acho que isso é bom para o público, como um todo. Porque, quando a gente tem uma liga forte, num jogo ali, regional, estabelecida, é bom pro público, um, porque eles vão estar tá assistindo, mas não é só isso. É bom pro público, porque gera mais assuntos sobre aquele campeonato, porque gera mais conhecimento sobre o jogo, porque você tem... Possibilidade de acompanhar mais o que os profissionais estão jogando, como é que a sua região se comporta e tal, e ele querendo ou não ajuda a crescer o cenário como um todo. Não é à toa que a gente vem de uma época, e usando aí agora o exemplo até do do CS para você se enquadrar melhor, a gente vem de uma época aí que a gente tem muitos times brasileiros em ascensão, né, que MBR e tal, que tem destaque mundial, mas a gente passa muito tempo sem ter ligas competitivas aqui dentro do cenário. A gente tinha Games Club que fazia às vezes muito bem aí, mas foi só nesse no ano passado, que foram lançadas aí as Clutch Circuit, o CBCS, etc. E já começa a ser nítido que, pelo fato de a gente ter essas ligas estabelecidas aqui dentro do Brasil, o cenário de CS começou a dar um up a nível nacional. E eu acho que, no longo prazo, isso é muito, muito bom para o cenário daquela região onde a liga está estabelecida. É só a gente tirar o exemplo, por exemplo, do League of Legends. O LoL como um todo é muito criticado pelo seu desempenho nacional, porque tem esse formato e faltam competições mundiais, tem só o Mundial e o Mid-Season Invitational de expressão, né? De campeonato grande.
1: Mas aí é que tá o meu ponto. Por que isso acontece? Porque os times brasileiros, eles só se encontram com os internacionais duas vezes por ano. E já no CS é toda semana. Não,
0: exatamente. Por isso que eu tô falando que o que eu acho que é o ideal seria um mix dos dois. Não é só um.
1: Tá, me bota um exemplo prático de como isso ia funcionar. Porque, por exemplo, você pega o de novo que o Flamengo. O Flamengo tá aqui jogando um domingo sim, um domingo não no CBLO. Como que ele vai viajar pra outros países pra competir?
0: Muito simples. O calendário, ele pode ser unificado a nível nacional, e não precisa ser uma temporada, um split, não precisa ter seis meses de duração, é só o split ter três meses de duração, então bota três meses de duração ali, com um break no meio, então faz campeonato pré-temporada de split, campeonato mundial, faz o break, no meio desse break bota um campeonato menor a nível mundial, no final bota dois campeonatinhos ali, aí tem o segundo split, no final do ano faz o mundial, ou né, obviamente eu tô fazendo isso numa linha linear pra ficar simples dentro de um ano, mas nada impede de jogar pra frente ou pra trás essas temporadas aí Pra enquadrar melhor em estilos, enfim, etc. Mas essa seria uma forma. Fazer ligas com partidas melhores, mas mais rápidas, entendeu?
1: Entendi, entendi. <risos>
0: eu acho que seria a minha opinião.
1: Entendi. Eu entendi. É porque, como eu falei, eu, eu venho do CS, então, como eu sou acostumado com como as coisas funcionam no CS, eu acho que por isso que eu, eu gosto.
0: Não, você tá na sua zona de conforto, mano. Sai da sua zona de conforto.
1: <risos> <risos> mas olha, uma coisa que é interessante observar, por exemplo, do CS. Um time topo ali do 15 melhores da TV, por exemplo, são times que jogam uma quantidade absurda de campeonatos. O né? Gunatou, como eu falei, As Scrags é um time que, por exemplo, escolhe qual campeonato eles vão jogar. E eles não jogam muitos campeonatos, até campeonatos que valem muito dinheiro ao longo do ano, porque eles preferem tirar um tempo pra treinar e tudo mais. E já me berre, por exemplo, no início do ano passado, eu até fiz uma matriz no site com o Que basicamente eles jogaram um campeonato nos Estados Unidos, aí depois foi na China, depois veio pro Brasil, depois voltou pra China, aí Estados Unidos de novo, e depois a Europa. Então, foi tipo assim, eles viajaram entre três continentes em um espaço de tempo assim de quatro meses, basicamente. Isso pra você manter a rotina e treino e tudo mais é bem complicado.
0: Novamente, não precisa ser tão espaçado. E eu acho que foi até menor o espaço desses campeonatos que eles participaram. Eu entendo isso que você tá falando, mas também tem que olhar o outro lado. Ah, é cansativo e tal, não sei o que. Beleza, ok. Mas tem que pensar que esse sistema globalizado de competições presenciais, ele não é benéfico pros cenários locais, porque nem toda a equipe vai ter a grana de investimento de um Australis, de uma Cloud9, entendeu? Então, assim, qual a perspectiva que eu, Diogo, vou ter de criar um time de CS aqui, conseguir destaque pra competir na parada internacional, sendo que se eu classificar no excelência, eu vou ter dinheiro pra ir. Entendeu? São várias outras coisas que eu acho que as ligas nacionais fazem muito sentido e às vezes, né, de ajudar nessa questão do desenvolvimento do cenário como um todo. Ganhei? (risos) É o quê? É o (risos) quê? Você tá atirando nas pessoas? Não é só um jogo, mãe. Não é só um jogo, não. Tô vendo a casa das pessoas aqui. Tem até um tapete ali, ó. Bom, e pra fechar aqui o podcast, né? Como a gente prometeu, a gente é a definição aqui do campeonato ideal, da, ideal na mente de, do senhor Gabriel Okran Foch. Diga-se de passagem. Mas, Foch, diga aí qual é o seu modelo de campeonato que você acha que seria ideal para os times, para todas as modalidades e etc. E vale frisar, não é pra você puxar a sardinha só para CS não, viu?
1: Então, o formato que eu pensei que seria o ideal, seria bom também para o público, que é ser um campeonato que eu, Gabriel, gostaria de assistir por exemplo, se fosse no CS. Mas se fosse uma que X acontecer nesse formato, eu, eu também achei interessante. E é um formato que eu acredito que poderia acontecer em uma duração de até um mês, né, até quatro semanas. Basicamente seria o formato em que 15 times entram na competição. E eu acho que isso é bom porque você consegue colocar equipes de vários níveis diferentes ou os times que têm menos experiência ainda eles conseguem ganhar, adquirir experiência com os times que são melhores e estão naquela competição e basicamente esses 15 times eles iam entrar na competição, iam disputar em formato suíço para decidir quem ia pros playoffs, as quartas de final e nas quartas de final seriam disputadas em dupla eliminação.
0: Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Tô seguindo a sua linha de raciocínio aqui mano, tô seguindo a sua linha de raciocínio. Mesmo tendo essa complicação toda, aplicar o formato suíço você acha que seria o ideal para todos os campeonatos, porque eles podem crescer ao longo do campeonato.
1: Exatamente. Os times, isso ganham muita oportunidade de se recuperar na competição. O espectador aí vai ver o time, por exemplo, o MBR enfrentando vários times diferentes, desde que ela passe de fato. <risos> e, então, acho que por isso acaba sendo bom pros dois lados. Mas, principalmente pela, por essa questão dos times, eles terem muita chance de se recuperar. Excelente,
0: excelente. Fica aí a dica, para você tá pensando em criar um campeonato aí, ó, pra ser é, o bombado, o campeonato mais bombado do Brasil? Segue a call aí do, do Frost, que provavelmente vai é sucesso, né?
1: Exatamente.
0: É o terceiro dia que você tá sem tomar banho. Todos os dias eu chego aqui, você tá nessa merda desse computador. <Ciçamos> Bom, e já que você deu uma CAL aí, vamos pro momento de encerramento aqui, vamos pro nosso bloco de indicações, o nosso Confia na cal. Prost, o que que você trouxe aí de cal essa semana pra galera?
1: Meu Confia na cal dessa semana é... Joga em Apex Legends. Não me interessava muito pro jogo Bega Royale. Aí eu comecei a jogar um Pokémon Apex, aí juntei com os dois amigos e a gente tá jogando em squad agora. E é muito divertido. Tô jogando quase todo dia e tipo assim, umas 4 horas por dia.
0: Eu tô vendo, você tá ganhando várias. Eu tô vendo seu Instagram.
1: <risos> <risos> Bom, a minha call dessa semana, eu vou dar uma
0: vou dar duas calls, tá? A primeira não é tão roubada porque eu já dei essa cal em outro podcast. Assistam o documentário Against the Odds. Against the Odds. Contra todas as apostas, enfim. Que é o documentário falando aí da final da OG, né? O comeback que eles deram. O TI-8, né? Que é o Mundial de Dota. Então assistam esse documentário porque é uma aula ali de superação, de time, enfim. E é muito... Eu escolhi essa cal para reforçar aí o porquê que eu acho que séries... MD5 podem ser boas em alguns momentos, entendeu? Porque ali é uma emoção única o que aconteceu naquele jogo. E a segunda cal aí, a cal mais, mais nova, né? Sem, sem reforçar a cal dos outros programas, na linha também que vai do, do Frost, do Battle Royale, mas eu vou dar a dica de outra, Frost. É o Warzone, velho do Call of Duty. Mano, que Battle Royale doido. Eu sou um cara que nunca me, me dei bem com Battle Royale, não gosto de Fortnite, de PUBG, o Apex, eu até comecei a jogar, mas não era muito meu estilo, sacou? poderes e tal, apesar de eu achar legal e o Warzone, mano, ele veio com uma pedrada no meu coração e me pegou, velho, eu tô viciado nessa porra desse jogo, é muito legal, é gratuito então baixem aí, é gratuito tanto no computador, quanto no S4 e no Xbox, então se você tiver, baixe jogue, porque vale muito a pena, e como o Frost mesmo falou aí, Battle Royale é legal, mas é muito mais legal se você jogar com amigos, então tenta fechar um squad ali, porque putz, é um joguinho divertido, né não?
1: Uma coisa que eu percebi pra todo Battle Royale, é que a curva de aprendizagem a mensagem é muito longa assim. Você é demora pra ficar sente confortável no jogo.
0: É, até porque você acha que você entende o jogo porque, a primeiro momento, parece um FPS, né? Você fala, ah, é um FPS. Isso aqui eu sei jogar. E não, mano. É um shooter ali, mas que a mecânica é totalmente diferente dos FPS que você tá acostumado. Então é bem bacana. Fica em essas caos. Joga em Battle Royale, ou Frosh?
1: Joga <risos>
0: Só não se for Fortnite.
1: <risos> <risos> só uma observação. Se você for jogar o Warzone em um PC, essa só precisa de 85GB no seu disco Rígido. E um PC da NASA.
0: Ah, eu rodo no outro. Foi mal. (risos) Ah.
1: Boguei, safado. Vambora. Sai.
0: Ai, mano. Minha orelha. Sai. Agora. Então é isso galera, muito obrigado para você que ouviu até aqui, não esqueça de passar adiante a palavra do Pausa Tática então indique pros seus amigos que gostam de esporte eletrônico, que gostam de games, que gostam de rir e se divertir acima de tudo sigam as nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, já falei, arroba underline esportbr. o nosso portal vocês conhecem, é o www.esportesbr.com. e aqui você sabe né, no Pausa Tática e no Esporte Brasil, a gente tem sempre toda a informação que você precisa com toda a diversão que você merece, eu vejo vocês no no próximo episódio, e falou! E GGWP, né? Na verdade, quero falar. E GGWP. Tira disso, eu quero que você tire disso aqui. Eu não quero mais ver esse jogo aqui. Ah, esse tá aqui. bom, tá
1: bom. O formato do CBLOL é tão efetivo que o brasileiro nunca passou da fase de grupos no Mundial.
0: Não, mano. Porra, aí você me fode, Froth. Para de zoar a porra do LOL. O LOL é massa, velho.